0: Heute ist Mittwoch, der 31. Januar und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute: Liebevolle Putzfee läutet den Frühling ein. Ab, ab,
1: 17.
0: ab, 17, ab 17! Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend und der Frosch anscheinend auch. <lacht> Entschuldigung. Ist
2: es so, dass der Frosch Feierabend macht? Also wenn du einen Frosch im Hals ja. hast, gehst du davon aus, dass Frösche im Hals, also in deinem Hals Feierabend machen? Na
0: Punkt, 17 Uhr macht der Feierabend.
2: Also wir kennen ja von Heinrich Böll äh, Feierabend eines Clowns, ne? haben wir alle gelesen. Klar. Ne? Äh, Gerade im Osten. Wissen wir ja, wie ein Clown Feierabend macht, aber ich kenne kein Böllbuch, das heißt Feierabend eines Froschs. Und ähm, ich glaube, dass du dich da mal wieder ein bisschen zu wichtig nimmst. Dass du also davon ausgehst, dass so ein Frosch in deinen Hals kommt, um Feierabend zu machen.
0: <lacht> ja, was denn sonst?
2: Ja, wie was denn sonst? Ein Frosch kann genau. Na, genauso der hat jetzt
0: geschuftet bis 17 Uhr und dann denkt er sich: oh, schönen Meierabend. <lacht> Naja. Dann, ich, dann weiß ich, oh, er hat Feierabend.
2: Also, wir haben ja wirklich wahnsinnig viele Frösche hier am See. Insofern ist es durchaus ein relevantes Thema. Und ähm, ich weiß nicht, was Frösche so schuften den ganzen lieben langen Tag. Also, ähm, ich wüsste jetzt wirklich nicht, was die machen. Ab und an sieht man Na sie ja, beim Rammeln. Die Rameln. sind
0: im Hals
2: und äh, genau und und äh, da, da, dass sie aber ihren Feierabend bei dir im Hals also quasi kurz also zwischen Zäpfchen und Gaumen verbringen äh, ich glaube da da vertust du dich da ist es schleimig da ist es rot und da kommen ab und an mal Ossinudeln vorbei geschwommen die du davor dir angerührt hast in <lacht> unserer Küche
0: Ketchup desinfiziert
2: ja äh, ich glaube dass ein Frosch wie jeder andere auch äh, gerne einfach in die Kneipe hüpfen will sich ein frisch gezapftes äh, ne, da Quark der so Quark, quark, lass mal quark, die Luft raus, aus meinem Glas, quark. So, kühles, blondes Uschi, Quark. Aber wir ja. haben
0: noch von unserem Sohn gelernt, dass der wiederum in der Schule gelernt hat, die machen gar nicht Quark, sondern die machen Und Oh war auch falsch. Hm. Er hat es uns doch beigebracht. Ach. Nö.
2: Nö, das ist gut jetzt, also wirklich, ist ein Quatsch. Natürlich machen frische Quark, du hörst es doch den, den nee,
0: ganzen Tag. die machen Tag. eben nicht Quark.
2: Also, ähm, auf was bezieht sich dein Logbucheintrag? Da ging es um eine Putzfee und Früher Eine Frühling. liebevolle Putzfee. liebevolle Putzfee.
0: Also die bezieht sich einmal auf mich, weil ich das Gefühl habe, ich mache jetzt schon Frühlingsputz. Also ich fange an. Ich habe erst einen Raum gemacht, man drauf geschissen, der ist zwei Quadratmeter groß. Der kleinste Raum hier im Haus. Aber den habe ich sauber gemacht. Und da denke ich, jetzt kommt bestimmt bald der Frühling. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und gestern war ich unterwegs spazieren in Bernau, hier bei Berlin. Und da ist ein Kino... Das sucht eine stop, neue stop, stop, Reinigung. Stopp, stopp, stop,
2: stopp, stopp. Nee, 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 nicht, nicht so schnell. Du machst gerade Hausputz?
0: Ja, ich habe einen Raum geputzt gerade.
2: Was, was nennst du putzen und welchen Raum, damit ich das nochmal. Das
0: kleine Bad unten.
2: Das kleine Klo, das Gästeklo. <lacht> ja. Und was meinst du jetzt genau mit Putzen? Hast du durchgewischt?
0: Ich habe ich hab wirklich sogar die Fliesen gewischt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Fl weil ich das gesagt habe. Guck runter! Guck runter,
2: Karin, So ein Podcast ist nicht zum Lügen da. Abgewischt. Du hast ich habe ganz bestimmt nicht durchgewischt. Guck dir es an. Und wenn dann ist es Quatsch, weil unsere Putzfrau am Sonntag da war. Also dann wäre es auch noch dazu wirklich Quatsch. Gucken wir nicht so an. Ja, die Putzfrau, die äh, derzeit mit der wir noch ein finanzielles Hühnchen zu rupfen haben, die hat falsch abgerechnet. Aber
0: wieso kannst du nicht einfach sagen? Schön. Weil ich mich nicht anlügen lasse in meinem eigenen
2: Podcast. Wenn ich wüsste... Hast
0: du hier schon mal einen Lappen in der Hand genommen? Sehr wohl. Noch nie.
2: Kannst du dich daran erinnern, als... Äh, okay, da muss ich jetzt wirklich mal eine Geschichte erzählen. Katrin kommt vom Wochenende nach Hause, dass sie mit ihren beiden Freundinnen äh, in einem Luxushotel verbracht hat. Sie hat beschissene Laune. Ich habe davor noch bei, äh, in der Küche irgendwie die, äh, die Mülltüten gewechselt und beim äh, Wechseln der Mülltüte ist scheinbar ein bisschen was aus meinem Turnschuh auf den Boden gekommen. Kommt sie rein und zetert ja. Ich los. weiß nicht, was du so einem aktuellen aus? Podcast hast. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es überhaupt aus? Was mache ich? Wie ein kleiner Junge gehe ich hole eine Küchenrolle und wische das da vor der Mülltonne weg. Ja, ist ja und so. dachte mir in dem Moment wirklich, was ist eigentlich aus dir geworden, Thomas? Du bist mal mit so großen Zielen angekommen. Ja, angetreten. genau.
0: Und dann habe ich die Spülmaschine repariert. Kannst du sich wolltest die Welt erinnern. verändern. Mensch, ist doch scheißegal. Wir sind noch nicht wohl so Und jetzt kniest du hier
2: vor der, vor der Mülltonne, weil deine Frau, die gerade von ihrem Luxuswochenende nach Hause kommt, dich hat. Nee, ich hätte dich mich gefreut, hat. hättest
0: du einfach gesagt, schön. Schön? Ja, schön. Schön dazu, Anstatt mich hier niederzumachen.
2: Ach so, dazu, zu deinem Frühlingsputz. Ja. ja ich weiß ja, dass der Frühlingsputz äh, jetzt auch schon so gut wieder wie beendet ist. Ja Da und? wird ja nichts passieren. Na und? Groß. Und abgesehen davon wird es nicht Frühling, äh, mir jucken die Titten und da weißt du ja, gibt Schnee.
0: Gibt Schnee, auch nicht schlecht.
2: Also und was ist jetzt mit der Putzfrau im Kino?
0: Na, Putzfrau oder Putzmann, das war nicht äh, ausgeschildert, aber die suchen eine Reinigungskraft und die, ähm, also damit man sich angesprochen fühlt, dass es, man diesen Job stopp, haben will. Stopp,
2: Du redest von der ich Putzfee. Ich mach gleich nicht mehr mit. Du, du redest von der Putzfee und wenn ich dann Putzfrau sein muss, ich mich wieder Was belehren ist denn
0: lassen. Was Was ist denn die männliche Fee? Es Kann auch gibt Putzfee?
2: keine männliche Fee.
0: Es gibt eine männliche Fee.
2: So, und das wird jetzt gegoogelt. Und heute das ist nehme ich der mal, Däumling. Ich möchte mich jetzt nicht die ganze Zeit mit dir streiten, aber ich möchte mich von dir auch nicht vorführen lassen. Wenn du sagst Putzfee und ich sage dann Putzfrau, bin ich bestimmt nicht wieder der reaktionäre Arsch hier, in dem Fall auch Feenmann oder Feenkrieger genannt, also, ja, ein Fee. also eine Fee ist weiblich, können wir uns mal festhalten Na, Männlich wäre ja Feenmann, Mann
0: schreibt, stand da nicht aber also. ich habe gedacht, da werden sich ja wohl alle angesprochen danke fühlen. und
2: jetzt weiter aber
0: was ich eigentlich krass fand ist, dass man, also man in dieser Jobanzeige, um sich selbst zu finden und sich angesprochen zu fühlen stand nennt man dich liebevoll Putzfee, da hätte ich schon die Scheibe einschlagen können
2: eine Stellenausschreibung vom Kino, die ja. einen, eine Putzfee oder einen Putzfeenmann ja. suchen. Und, äh, Nennt man
0: dich liebevoll Putzfee? Fragezeichen. Die nächste Frage: Bist du gern im Kino? <lacht>
2: mhm. <lacht> ja, also. Bist du gerne im Kino als Putzfee? Müsste man <lacht> als ja dann Putzfee. irgendwie sagen, nicht so.
0: Nee, naja, okay,
2: weiß man aber nicht. Kann ja gut sein, dass die äh, Menschen, sage ich es mal, die im Kino putzen, dann sich auch die ein oder andere dass Vorstellung... Sie das
0: während der Vorstellung machen dürfen, meinst du? glaube ich nicht. Nein,
2: aber das, dass man dann so eine, dass man halt umsonst sich abends noch einen Film angucken kann, das glaube ich wohl. Also das könnte ich mir gut Ach, vorstellen. dass man
0: länger auf Arbeit bleibt dann. Vielleicht ist es
2: sogar eine... Ähm, hey, vielleicht vielleicht
0: habe ich es falsch verstanden. Vielleicht ist es auch einfach rundum freundlich.
2: Vielleicht kriegst du auch nur vier Euro die Stunde, darfst du aber jeden Film anschauen. <lacht> und dann kommt das Finanzamt und sagt, das ist aber eine... Äh, hier, das wird versteuert, bitte. Du warst ja hier in 83 Filmen. In dem einen warst du sogar 16 Mal am Stück. Muss versteuert werden.
0: Wenn ich Reinigungskraft wäre und mich jemand liebevoll Putzfee nennen würde, ne?
2: Naja, was die Ersteller der. ist meine, ist ja so ein bisschen suggestiv. also ist ja, Oder sagen wir mal, investigativ. Wenn, wenn die dann natürlich schreiben würden: nennt man dich äh, ver verlogene. Dumme äh, Sau! Nennt man dich verlogene äh, Elster. Dreckige. Elster. Aufgrund dessen, dass du deinen bisherigen Arbeitgeber bestohlen Beschissen hast
0: und, bestohlen und nie hast.
2: gekommen bist. Unzu Nennt man dich unzuverlässige,
0: verlogene,
2: kriminelle Drecksau.
0: Gehst du gerne ins Kino?
2: Was würde man, was würde man denn bei uns schreiben? Eine Ausschreibung zum, ähm, zum Podcaster. Ähm, hält man dich für witzig? Naja. Oh, das ist auch schön. Hält man dich. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du witzig bist, würde da stehen? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du witzig
0: bist? Okay, dann dürften aber viele Podcaster wirklich nicht antreten, ne?
2: Okay, und hast du die Stelle jetzt angenommen oder nicht?
0: Habe ich. Hab hast hier ja gut. geübt heute.
2: Diese scheiß Hypotheken, die uns drücken. Ähm, wollen wir uns mal direkt mal mit der Flüchtlingskarte beschäftigen?
0: Gerne, die Bezahlkarte ist da, ne? Ja. Jedenfalls, die war ja schon da, aber jetzt ist sie bundesweit da. 14 von 16 Bundesländern haben gesagt, wir machen mit.
2: Ja, äh, Außer
0: MacPom und Bayern nicht.
2: Ja, und das würde mich jetzt schon mal interessieren. Dass die werden wir nochmal die Gründe nachliefern. Also, was man dann in MacPom machen wird und was man in Bayern machen wird und vor allem, warum diese beiden Bundesländer sich gegen die Bezahlkarte eingesetzt haben. Ähm,
0: Können wir nochmal die KI fragen? Bayern und MacPom wollen eigene Wege gehen weil die Einführung der bundesweiten Bezahlkarte ab 2025 ihnen nicht schnell genug geht. So soll Bayern schon Ende März mit vier Pilotkommunen an den Start gehen, in Meckpom verspricht die Landesregierung den Start ab Oktober diesen Jahres.
2: So, also wie funktioniert die Bezahlkarte? Ähm, man kann mit der Bezahlkarte nicht überweisen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für alle, die Angst haben, dass unsere Sozialleistungen direkt in die Herkunftsländer überwiesen werden.
0: Dieses massige Geld, was da jeder bekommt.
2: Naja, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen populistisch, linkspopulistisch. Nee, das, ich finde das total in Ordnung. Also das Geld ist dafür da, dass man den Leuten hier einen würdevollen Aufenthalt ja, garantiert. Das für 400
0: Euro gar nicht so leicht
2: das ist doch jetzt kein Argument dafür, das wird doch noch weniger, wenn man die Verpflichtung spürt, irgendwie das Geld ins, in, in sein Herkunftsland zu überweisen und möglicherweise sogar damit, aber das ist schon wieder ein bisschen spekulativ, irgendwelchen Schlepperbanden äh, dann das Geld hinterher schmeißt. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne natürlich äh, die Kritik an der Bezahlkarte, die, man muss nur ganz kurz erklären, einfach wie eine EC-Karte funktioniert, die sieht jetzt auch, also die ist schon neutral gehalten, man hat auch früher immer gesagt, ja, diese sogenannte Flüchtlingskarte, die ist halt irgendwie stigmatisierend, da kommst du irgendwie in Edeka ja, ist rein, erhältst so. da eine Karte hin und jeder sagt, aha, ein Geflüchteter ist aber nicht so, die sieht eigentlich ganz gut aus, hier von Visa habe ich so ein blaues Modell hier auf dem Foto vor mir, also sieht ganz ordentlich aus, dadurch wird keiner stigmatisiert. Ähm, man kann natürlich sagen, dass man die äh, Geflüchteten dadurch besser kontrollieren kann, ja, das ist äh, das ist wohl ja, wahr.
0: man weiß ja selber, es hat einfach auch riesige Nachteile, wenn man heutzutage keine Karte hat. Du kannst so viel nur mit Karte bezahlen.
2: Das ist dann wiederum ein Vorteil ja. für die Bezahlkarte. Äh, ein Nachteil wäre es gewesen, wenn man gesagt hat, äh, die kann man nur regional einsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt in Hannover Geflüchteter bin, kann ich mir damit schon in Detmold kein Geld abheben. Das ist aber nicht so. Man wenn kann ich
0: rumreise.
2: Ganz Deutschland. Äh, ja, warum denn nicht? Also du Na kannst klar. ja mit der... Äh, gut, da gab es jetzt Probleme mit dem Deutschland-Ticket, das konnte man irgendwie mit der Bezahlkarte irgendwie noch nicht ordern, aber das äh, wird sich hoffentlich auch noch äh, fügen. Ähm, Alkoholkauf ist möglich. Ähm, gut. Es gibt also keine Einschränkungen von Waren. Es können Bargeldbeträge abgehoben werden, aber nur sehr geringe. Das wird natürlich auch kritisiert, dass man sagt, okay, also es ist ja der erwachsene, der erwachsene Leute, Menschen, ne? warum können die denn da jetzt irgendwie nur sowas wie. So kannst
0: du kannst so taschengeldmäßig was abholen. Eigentlich wie so eine Kinderkarte ist das.
2: Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du, du weißt ja, dass ich in dieser Frage eigentlich so links bis zum Anschlag bin. Ich finde, diese Bezahlkarte ist richtig.
0: Ja, finde ich auch gut. Und
2: ich würde mir doch jetzt einfach mal sehr wünschen, wenn man jetzt irgendwie dieses dieses Reflexartige drauf eingehacke, wenn man das jetzt einfach mal sein lässt und sich noch mal ganz kurz darauf besinnt, was wir eigentlich wollen. Wir wollen geflüchteten Menschen hier in Deutschland einen würdevollen Aufenthalt irgendwie gewährleisten und ihnen da Geldbeträge zur Verfügung stellen. Ich meine, es ist so ein bisschen, weißt du, ich, das, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist doch auch so ein bisschen so: du hast einen Obdachlosen, der sitzt vom Edeka und jetzt kommt der eine äh, und kau kauft drin ein Käsebrötchen und eine Fanta und stellt die ihm hin und der andere äh, legt 10 Euro hin. Und ja, ich
0: bin Team Geld hinlegen. Ich hasse das. Wirklich dieses übergriffige, ach, das ist jetzt gut für dich, ein Apfel und eine Banane. Das
2: ist aber beides finde ich total zulässig und ich finde, es ist eine Frage der Kommunikation und der Transparenz. Und wenn ich zu dem Mann hingehe und sage, ähm, hören Sie, ich möchte Ihnen nichts schenken. So, das ist, Ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um Ihnen etwas zu schenken, sondern ich bin hierher gekommen, um einer Pflicht nachzukommen, die ich spüre. Und die Pflicht ist es, Ihnen das zu ermöglichen, dass Sie hier was zu beißen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich würde jetzt da äh, reingehen und Ihnen Käsebrot kaufen und eine Fanta. Und wenn Sie lieber ein Wurstbrot haben, dann würde ich auch ein Wurstbrot holen und äh, wenn also sie da stelle ich gerne, mir jetzt
0: aber auch mal dich als Obdachlosen vor. Darf, ne?
2: darf ich ganz kurz zu Ende reden? Und äh, wenn sie das als übergriffig äh, empfinden, auch in Ordnung. Aber äh, das ist das, was ich gerne machen würde. Und wenn sie es doof finden, dann lasse ich es einfach. Was ich allerdings nicht gut finde, ist, äh, ihnen jetzt hier 10 Euro äh, hinzulegen. damit ja, Sie sich Ja, also es ist sehr
0: individuell. Also ich bin wirklich dafür, da Geld hinzulegen, dass derjenige selbstbestimmt das machen kann. Aber klar. Warum?
2: Warum? Was willst du denn was willst du damit erzeugen?
0: Dass er selbstbestimmt sich was kaufen kann, was er möchte. Das würde ich ja sogar fast bei einem Kind mittlerweile machen, ab einem bestimmten Alter, zu sagen: Das ist ja deine 2 Euro. Gestern war die Zahnfeder. Davon kaufst du dir was? Nochmal, du willst. warum machst du das? Damit er sich was kaufen kann.
2: Warum? Was ist die Motivation?
0: Dass er sich was kaufen kann. Was nein, nein, er nein. Möchte. Ist die
2: Motivation die, dass du dich besser fühlst, dass du etwas schenken willst?
0: Ich sehe, naja, ich glaube, dafür ist es mir zu unwichtig, ich sehe das jetzt nicht als großes Geschenk, da fünf Euro hinzulegen, aber mal, das, das habe ich nach einer Minute wieder vergessen. Ja, aber
2: das Entscheidende ist die Motivation. Wenn ich also sage, meine Motivation ist, ich spüre eine Pflicht. Und die Pflicht ist, diesen Menschen zu ernähren. Das spüre ich ja, jetzt das so. das habe ich nicht. Dann will ich ihn ernähren. Wenn ich natürlich sage, Wenn jemand
0: einfach oh, ich möchte für mein gutes muss. Gefühl
2: hier jetzt einfach 5 Euro hinlegen, soll er das irgendwie versaufen oder nicht? Na, die meisten
0: nicht? sagen ja, ich lege das nicht hin, damit er sich kein Alkohol kaufen kann. Alkoholismus ist ja eine Krankheit. Und ich denke mir, warum will ich jetzt bestimmen, dass der der kein käsebrot vielleicht, vielleicht aber auch doch und da hast du die 5 Euro oder 10 Euro holst dir.
2: Und das meine ich eben damit. Du kannst auch gerne hingehen und sagen, sind Sie alkoholkrank und haben Sie ein Problem, Ihre Droge zu besorgen? Ich würde Ihnen jetzt einfach eine Flasche Schnaps holen.
0: Nee, die kann er sich doch selber holen. Warum soll ich das machen?
2: Du kannst auch sagen, ich lege ihnen hier 5 Euro hin für eine äh, Ein Flasche Schnaps. Reicht das dafür? So, aber das ist alles eine, eine Frage, was will ich da eigentlich? Und wenn man jetzt zurückgeht auf das Beispiel und sagt, ich will, dass diese Menschen hier einen würdevollen Aufenthalt haben und im besten Fall irgendwann mal in ihr Herkunftsland wieder zurückgehen können, die, die bleiben wollen, können wegen mir auch gerne bleiben. Aber äh, jetzt für den Moment ist das die Aufgabe. Dann finde ich, ist diese Bezahlkarte genau ja. das Richtige. Gerät. So. Jetzt aber.
0: Leon live? Richtig. Leon live.
2: Hallo? Hallo, ich muss immer wieder darauf hinweisen, wie deplatziert dieser Jingle ist. Leon live, also man man, man, man also stellt sich wirklich so vor. fast
0: 24 Stunden lief eine Fernsehsendung.
2: Wie wie Leon, also man, wenn man den Jingle hört, dann denkt man so, wirklich so, also der der ist jetzt... Der, der ist vor Ort. Irgend so eine Hängebrücke Australien. und da steht unser Leon, unser Techie Leon steht auf der Hängebrücke und, und sondert jetzt hier für uns ganz exklusiven Bericht ab. Das ganze ja. Gegenteil ist der Fall. Er hat sich gestern Abend einfach die die Fernsehshow angeguckt. Dann hat er sich noch einen reingeholfen oder... <lacht> Ähm, ne? Und jetzt
1: sitzt ja, ich, er bin, da. ich bin gestern, ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich bin dabei eingeschlafen. Aha. So ähm, ernst nimmst du das? Ja, und dann habe ich heute Morgen, also war ich total gestresst, weil ich mir ist dieser meine Rubrik hier ja auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, dann habe ich noch vor der Arbeit mir das schnell reinge, ähm,
2: reingezogen, den Rest. Ähm, ja, das nennt man Leon also, live.
1: Soweit ist es jetzt schon
2: gekommen. Also dazu fällt mir eine Sache noch ganz kurz ein, wie als ich bei Radio Kö ok dem Stadtsender in Augsburg gearbeitet habe.
0: 95,6 MHz
2: schlagen nur für Sie. 87,9 MHz schlagen nur für Sie. <lacht> war auf derselben Etage Radio Energy und Radio Fantasy. Da muss man dazu sagen, Radio Fantasy hat immer am Vormittag gesendet und Radio Energy hat dann am Nachmittag, geben sie die Frequenz. Und bei Radio Fantasy haben die Morningshow gemacht Heinzi und Charlie. Das waren so zwei Augsburger Volldeppen. Und, ähm, aber irgendwie auch witzig, weil es waren so unfassbare Proleten, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Und die haben die Morningshow gemacht. Und dann war, ähm, ich glaube, die Krise im Kosovo oder halt äh, insgesamt Bürgerkrieg, Jugoslawien. Und da war dann der Charlie immer vor Ort. Und da hat der Heinz gesagt: Charlie, ey, wie sieht's aus im Kosovo? Und dann äh, hast du den Charlie gehört, äh, der dann, also lief der Fernseher noch im Hintergrund, der hat sich also aus seiner Wohnung zu Hause gemeldet, also quasi aus dem Kosovo. Und äh, nachmittags, äh, beziehungsweise abends, wenn er wieder zurückgetauscht wurde, hat der Charlie auch gerne mal seine Hitbox noch moderiert und manchmal war er dann eben am nächsten Morgen wieder im Studio und manchmal war der Charlie während der Sendung sogar im Kosovo und im Studio.
0: Das ist doch toll. Ich verstehe die Aha. Geschichte nicht.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Dass der, der Charlie,
1: hat, äh, da, da, mhm. da war man nicht ganz ehrlich. Das ist richtig. Dem, wo der Charlie Ja, aber wir haben
0: ja bis jetzt ist. hier noch keinem was vorgemacht, oder? Also es sind ja nicht Affengeräusche jetzt im Hintergrund Aber um oder das so noch, zu,
2: noch zu Ende zu bringen, irgendwie, dann kam die da raus von den Fantastischen Vieren und ich dachte, dass der Charlie und der, und der Heinzi, dass die sich da einen Scherz erlaubt haben und selber einen Titel aufgenommen haben.
0: Ist es die da? Die da am Eingang stehen?
2: <lacht> ja, da dachte ich, das wäre voll Charlie- und Heinzi-Style gewesen. Es waren aber die Fantis aus Stuttgart. So, also, ähm, was ja. gibt es denn für Neuigkeiten?
1: Äh, was, was gibt's für Neuigkeiten? Also ähm, gestern äh, war der erste äh, Nee, stimmt gar nicht. Doch, der Danke, erste Leon, das war Leon live. <lacht> der erste medizinisch angeordnete Auszug und zwar ähm, von Heinz Hönig. Also ähm, doch. Also doch, was genau, hatte man er hat's denn? auch kommen sehen. Ähm, zu Heinzi alt. oder Charlie Hönig? Der, der, diesmal der Heinzi. Einzige Höhne. Ähm,
0: da denke ich der, immer, das ist doch vorher abgesprochen gewesen. Die haben gesagt: ich, also Mehr als zehn Tage schaffe ich nicht oder zwölf, komm, dann holt das, er mich raus.
1: Ja, das, das, das kann gut sein. Denk, das müssen wir ja. Markus Küttner mal fragen. Wie kann gut sein? Also, du weißt es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht, nein. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich kann zumindest sagen, es wirkte sogar die ganze Zeit so, als hätte wer Heinz bei den Vertragsverhandlungen gar nicht dabei gewesen und ähm, sein Agent, seine Agentin hat es einfach gemacht und er, weil er wirkte dann auch immer so verdutzt, dass er doch nie da irgendwie durch irgendwelche ähm, engen Gänge ähm, äh, da da sich sich robben muss äh, hm. und durch irgendwelche Gedärme wühlen muss
2: ähm, ich stell dir mal vor es wäre ja. wirklich so und äh, der hat so eine Agentin wie bei äh, könnt ihr euch noch an Pastevka erinnern
0: habe ich nicht geguckt
2: der hatte auch so eine also in der Serie ja. Pastevka der hatte so eine Agentin die hat äh, den Vormittag schon ordentlich gesoffen und hatte so einen ganz schwarzen Humor und hat ihn in eine Kacke nach der anderen reingetrieben aber also, Heinzi
0: hat ja immer gesagt er hatte auch noch nie geguckt also, wer weiß, was die mal hat, das Boot 2 wird gedreht. <lacht> Lass uns mal los.
2: Ja, also, wenn die beiden, die Agentin ist wahrscheinlich noch älter als er selber, wenn die beiden dann äh, den Dschungel auswerten, wenn der Heinz dann so sagt, so, ich hätte jetzt ja gerne ein kleines Debriefing, äh, liebe Brigitte, was war das für eine
0: gottverdammte Scheiße, die du wieder eingebrockt hast? Nee, der ist ziemlich ruhig. okay. Das schreit nicht. Ja, und was ja, ist das, jetzt. Das
1: Dschungelcamp als, als Filmtitel, wenn man das so verkauft.
0: Was hätte ich gedacht, Für beim Dschungelbuch spielt der mit. Der hätte gedacht, der ist Mogli. Ja.
2: ja und äh, was sind denn jetzt die gesundheitlichen Einschränkungen, die ihn zwingen, den Dschungel zu verlassen?
1: Ach, äh, der hat da irgendwie, also der hat da so, so, so einen Raucherhusten so ein bisschen bekommen. Es ähm, klang sehr schleimig. Mhm. Ähm, Genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, um mal das Thema von Heinz. Aber du willst wirklich auf irgendwas hinaus. Ich will auf was hinaus dieses Mal, weil ja. ähm, ich wollte mal so ein bisschen mehr, mehr Sex in meine Rubrik hier reinbringen. Ähm, und zwar ähm, hat äh, Kim Virginia die wir erinnern äh, uns die ja. ähm, die äh, Mike Heiter mhm. der Kleinschwanzigkeit bezichtigt hat
2: ja also erstmal und wollte dass sie du das
0: nochmal reproduzierst ey das hatten doch schon alle vergessen also
2: erstmal das war wollte ja jetzt sie ein, ein, ein direktes Zitat gut also äh, für die Historie die wollte erstmal mit ihm zusammen sein also mit ihm ja. Sex haben er wollte die nicht die waren genau.
0: ja in einer Show auch zusammen und haben die hatten waren Sex. in einer
2: Show zusammen ja aber sie wollte ja. jetzt mit ihm im Dschungel Sex was, haben comeback und die, er wollte halt nicht und mhm. ähm, dann hat sie gesagt, ach komm, du hast sowieso... Eine sie macht ihn wirklich Bühne. klein. Ja,
1: Sie macht ihn wirklich sehr klein. Das aber nur am Rande. Das, ich weiß auch, ist wirklich fies, dass ich das jetzt nochmal so mal so, ähm, noch mal so äh, aufgewärmt habe. Ähm, eigentlich geht es nämlich darum, äh, die die, die Camper reden darüber, mit wem sie denn gern mal Sex hätten. Mhm. So. Ähm, und Kim greift da wirklich, also erstmal offenbart sie, dass sie mit The Weeknd Sex hatte. Das äh, das sorgt, also zumindest bei mir, dachte ich, so, wow, okay. Und dann geht es aber um theoretische Sexpartner. Hey, wer ist in the
2: weekend? Ich habe jetzt gerade von meiner Tochter gelernt, wer Wednesday ist und kaltes Händchen. Jetzt muss ich schon wieder um, umlernen auf the weekend. Wer ist in the weekend?
1: Hier, äh, I can feel my face when I'm with you. Oder hier, äh, Blinding Lights. Ja. Ähm, oh.
0: Blinding by light. Ja, das ist äh, ja wohl
1: nee, Man nee, Man der Moment for Cover. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ähm, oh, I'm blinded by Aha. Genau. Ah, das kenne ja. ich, ja,
2: das ist gut, das gefällt
1: mir. Mit
0: dem sind ja. die Knatteringer. Mit
1: dem, ja, das ist also erstmal beeindruckend. Das ähm, ist
2: beeindruckend, ja.
1: <lacht> ne, und dann aber ich fand die, die theoretischen Sexpartner, dann hat sie gesagt, sie würde gerne schlafen mit ähm, Jan Köppen. Dem Moderator. Ähm, ja. Mit dem Moderator. Ähm, dann mhm. Oliver Pocher tatsächlich mhm. ähm, hat sie gesagt. Ähm, und einem der Ranger, der da immer rumläuft. <lacht> ich weiß nicht, ob ich glaub gleichzeitig... Klappt der Bob
0: aber nicht, ne? Nee,
1: den nicht. Gibt Und ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, ob sie das wohl auch gesagt hätte, wenn sie wüsste, weil sie weiß ja nicht, diese, diese ganze Explosion rund um Oliver Pocher, das ist ja gar nicht, das, das weiß sie ja noch gar nicht. Gibt es irgendjemanden hier, der auch gerne mit Jan
2: Köppen schlafen würde?
0: Nein.
1: Also ich kann mir schlimmere Personen vorstellen. Ja. Also das, ist, das klingt jetzt blöd, aber nö, ich finde es schon attraktiv.
2: Ja, Ja. ich weiß nicht, es gibt so einen, so einen Typ, Mann da weiß ich überhaupt nicht an, so. das ist Jan Köppen, So das sind diese Ben Affleck Typen irgendwie, Das ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, das ist so nett ich die finde alle. Aber, aber
0: was mit Olli Pocher?
2: Ich
1: finde auch interessant, dass du jetzt auf Jan Köppen angesprungen bist, aber nicht auf Oliver Pocher. Ja,
2: Ali Pocher würde ich mich ekeln jetzt irgendwie, lang, so langsam, also ähm, ich weiß auch nicht. Ja, ja auf jeden das Fall. Würde ich mich wirklich ekeln, das ist, nee, das ist irgendwie eklig. Ich, und ich, naja, was heißt eklig? Ich hätte vielleicht auch Angst, dass er dann hinterher erzählt, dass ich einen kleinen Penis habe oder irgendwie sowas. So, also so ein bisschen, so eine gewisse Vertrauensbasis für sowas sollte schon gegeben sein, Na dann oder? lieber
0: mit dem Ranger.
2: Lieber, genau. Mit so einem, ich finde so diesen
1: australischen Akzent ja schon auch irgendwie attraktiv. Verstehe ich, ich nicht.
0: Der ist nicht berühmt, ja. hat kein Instagram, ciao.
1: Ja, naja. Ja, ja, Leon, ähm, waren das die News heute aus dem Dschungel, oder? Es ist nicht viel, ihr merkt vielleicht schon, es ist nicht so viel passiert. Ähm, ja, gut. Okay. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen.
0: Leon live. Du hast dir das Video angeguckt, Eine Frau, die nicht ins Flugzeug passt aufgrund ihres Hinterns.
2: Ja, das habe ich mir natürlich angeguckt. Weil ich mich so ein bisschen äh, erinnert fühlte an die große Krise, als äh, also Helmut Kohl noch Bundeskanzler war, hatte er einen Vertrauten bei der Bildzeitung es das war der Graf Neihaus hieß der glaube ich. Mhm. Und der durfte dann auch mal im ähm, Kanzlerjet, also in, der, in, ja, in der, im Kanzlerflugzeug, mit Fliegen und hat einen Artikel darüber geschrieben und hat unter anderem geschrieben, dass man für Helmut Kohl eine extra Toilette einbauen musste, weil er so einen riesigen Hintern hat.
0: Aber ich dachte, weil er einen Handstand machen will.
2: Und ähm, äh, du äh, spielst an auf äh, Lola Weipert. Lola Weipert genau, die in der ersten Klasse gemobbt wurde und dann äh, sich mit einem Handstand abreagiert hat, wunderbar. Nee, und dann war diese, diese tiefe Männerfreundschaft war dann erstmal beendet, weil der Kanzler gesagt hat, also das wollte er jetzt eigentlich nicht unbedingt, dass das irgendwie rumerzählt.
0: Aber es hat gestimmt.
2: Ja, ja, also die, diese Jumbo-Toilette, äh, wie die genannt wurde, so. Aber die sind
0: ja auch eng, muss man jetzt mal wirklich sagen. Da muss ich auch manchmal, als ich schwanger war, muss ich da auch rückwärts rennen.
2: Ja, und, und, und ja, das fiese war, also es hat erstens viel Geld gekostet und irgendein Elefant musste dann irgendwie halt irgendwo anders dann im Stehen scheißen, ne? Also die irgendwo musste die, kam die auch her, die Jumbo-Toilette. Also wie dem auch sei, ich habe mir das Video angeguckt. Das ist eine Frau, die sieht aus wie zusammengenäht aus zwei Frauen, muss man einfach mal so sagen.
0: Ist ja nicht das Schlechteste. Wieso? Naja, kannst du dir die Teile dann aussuchen. Bitte? Na, den kannst du dich doch besser zusammensetzen. Ist doch auch das interessanter an Playmobil-Figuren.
2: Ja, aber wir reden hier von einem Menschen und äh, also das ist eine Frau mit einer sehr schmalen Taille und äh, dann.
0: Ich gucke gerade, ja. das habe ich nicht erahnt, was so. ich da sehe. Eben, Jetzt weiß aber
2: erstmal erst reden, ne? So, also es ist wirklich, es passt nicht zusammen, überhaupt gar nicht. Aber ich möchte.
0: Äh, ja, man soll es ja nicht kommentieren. Körper werden nicht mehr kommentiert, aber man kann es beschreiben.
2: Weiß ich nicht, ich bin mir ganz, ganz sicher. Natürlich gewachsene Körper sollte man auf keinen Fall kommentieren. Ob man, ähm,
0: Ach so, das ist ein ob, ob
2: man, wenn jemand etwas bewusst macht, äh, ob man dann darüber sprechen kann, das weiß ich noch nicht so richtig.
0: Also man sieht ja oben rum eine Frau, die einen Glitzerbody anhat und ja, ich würde mal sagen Körbchengröße Doppel-D. Mhm. Und unten ist dann das Dreifache von Kim Kardashians Hintern oder Vierfache. Das Vierfache. Und du weißt, dass sie sich den künstlich hat machen lassen? <lacht> Was denn? Du hast
2: auch das Foto vor dir.
0: Ich sehe gerade ein Video, aber das kann wirklich auch echt sein. Nein. Nein.
2: Also ähm, ich, ich weiß es nicht. Wir in unserer Familie sind ja Spezialisten für fette Ersche. Mhm.
0: Ich sag nichts. Es ist einfach absolut für mich ein schwieriges Terra. Ja. Da ich überhaupt darf sowas, was zu sagen. Sowas darf ja auch nur ich sagen. Ist ja auch richtig so. so. Aber Und dann solltest du es ja wohl wissen. Mehr sage ich nicht.
2: Eben. Und deswegen weiß ich auch, das ist kein normal gewachsener, dicker Hintern, weil ich weiß, wie Oberteile, also wie die dazugehörigen Oberteile aussehen. Also ich kann dir direkt sagen, aber es ist, tut ja auch überhaupt gar nichts zur Sache. Um was es mir eigentlich geht bei diesem Thema und warum ich mir das angeguckt habe, ich, mich inspiriert das. Mich inspiriert es wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, wirklich an einem nicht aufgesetzten, sondern von einem gefühlten und gelebten ähm, Shift also ich bin live mit dabei, wie sich ein Schönheitsideal ändert und das finde ich wahnsinnig inspirierend und belebend und das kann man vielleicht jetzt, oder viele können das nicht so nachempfinden, aber wenn man sein ganzes Leben lang oder oder, oder als wir ne, in, in der Hasso früher eine Jeans gesucht, in der der Hintern maximal dünn aussieht. Kate Moss war super. Man hat die ganze Zeit, wenn Frauen dann wirklich äh, diese ganz schmalen Hüften hatten, diese ganz kleinen Pos, kann man Ein
0: Schönheitsideal in Deutschland, ne? also als wir zum Beispiel auf den Bahamas waren, da ist es eine andere. Andere Nummer.
2: Ja, ist richtig. Aber ich rede ja hier von Deutschland. Was, was bringt mir denn ist das, was, was, was auf den Bahamas stattfindet oder irgendwas? Ich, mir geht es auch gar nicht mehr so sehr um diese Frau, sondern mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe, zum Beispiel, wenn ich im Fitnesscenter bin oder so, da waren früher nur irgendwie 20 Typen, die da irgendwie in Bizeps gestellt haben. Da sind heute mindestens auch 20 Frauen, die äh, im, für ihren Hintern trainieren. Und es ist ja in der Regel auch so, dass ich glaube, dass das Schönheitsideal ist, gar nicht so, ich fasse es mal zusammen, ist gar nicht so sehr dicker Hintern, sondern gesund sein, äh, Und es fit wird nicht sein. mehr
0: versteckt, das ist ja auch schon mal das Schöne.
2: Ja und es geht einfach gesund sein, fit sein, natürlich sein und da äh, und aber trotz alledem, wenn, wenn mit so einem Hintern vor 30 Jahren jemand in unser Klassenzimmer gekommen wäre, mein lieber ja, Herr ist. Das wird wahrscheinlich
0: aber immer noch so sein.
2: Ja, aber heute wäre es vielleicht eine Mischung aus Also
0: wenn du hier in Mühlenberg in die 806 mit reingehst, in den Bus, ne? Mhm. Da kriegst du erstmal einen Kommentar von der Busfahrerin, weil der nicht durch das Drehkreuz passt. Dann sollst du dir einen Platz suchen, da passt du auch nicht hin, weil die Oma da zerquetscht, die gerade zum Aldi fest, dann sollst du stehen. Also so leicht ist auch nicht.
2: Also dass du mit deinem XXS Hintern natürlich sowieso dieser Bewegung so ein bisschen spöttisch gegenüberstehst. Das stimmt nicht, Doch, aber ich glaube
0: nicht, dass es so ist, dass es super leicht du ist. Du siehst
2: dich in deinem Alleinstellungsmerkmal bedroht. So, das, nee, okay. doch nee, nee, Ich verstehe dich da auch total, weil ähm, du hast deinem Profil viel viel zu verdanken und ich weiß es auch, ich weiß noch, als diese Brillen und Bärte und Mützen eingeführt wurden, da fühlte ich mich zum Beispiel in meinem Habitat bedroht. Mein, mein Kapital war immer mein hübsches Gesicht und meine vollen Haare. Mein
0: Kapital war nicht mein Arsch.
2: Ja, Gott. Also, äh, wie gesagt, ich, ich, bin da beim, ich bin da sehr selbstreflektiert und ehrlich, mein hübsches Gesicht und mein dichtes Haupthaar war mein größtes Kapital. Und auf einmal konnten irgendwelche Gesicht. So irgendwelche Gesichtsbaracken konnten sich mit Mützen und Bärten und Brillen tunen und galten auf also einmal ganz auch kurz. als attraktiv. Da muss
0: ich wirklich gegen angehen. Wir sind beide Radioleute, die man nicht gesehen hat. Da gab es früher noch nicht mal Social Media. Kathrin, also der Arsch und unser Gesicht es gab haben nicht. Welt. zu unserem Erfolg dazu beigetragen. Es
2: gab eine Welt vor dir und es gab auch eine Welt vor dem Radio und in dieser Welt, da war mein Gesicht und mein das dichtes ja Kopf war mein Kapital. Man nannte mich den Schönling vom Westufer. So.
0: Ach, da habe ich wahrscheinlich gerade mein Begrüßungsgeld geholt.
2: Ja, so sieht's aus.
0: Morgen ist auch wieder ein Feierabend. Äh,
2: wie jetzt? Ich möchte den Gedanken jetzt aber zu Ende bringen. Ich glaube wirklich, dass wir hier Teil eines äh, eines Geschmacksschiffes sind, ein, äh, wie sich ein Schönheitsideal ändert. Und früher, weißt du, da hat man auch immer gesagt, guck dir mal diese Venus von, wie heißt sie nochmal, Wilmersdorf? Nee, Venus von äh, wie auch immer. Guck dir mal diese Figur an. Das war früher ein Schönheitsideal. Dann hat man so gelacht und gesagt, ja, komm, erzähl's der Hand. So ein Schwachsinn interessiert mich nicht. 90, 60, 90, das ist es jetzt. Und ich habe gerade wirklich das Gefühl, ja, dass sich was ändert und das finde ich ist für mich wie ein Weltwunder. Das ist für mich noch, noch heftiger als so ein Handy. Aber
0: du hast natürlich recht, weil das war ja nicht mein Thema, sondern es war dann eher dein Thema, wie so ein Körper auszusehen hat, weil ich dem in Anführungsstrichen damaligen Schönheitsideal natürlich entsprochen habe.
2: Und warum schreibe ich hier eigentlich einen Tagebucheintrag, wenn du die Sendung abmoderieren willst und ich mein Tagebuch noch nicht mal vorgetragen habe?
0: Und los. Das Ab 17. Tagebuch von und mit Tommy Wasch.
2: Liebes Ab 17 Tagebuch, ich habe dich durchschaut. Ich meine, ich habe dich durchgeschaut. Man könnte auch sagen, durchgelesen, aber dann wäre der Einstieg in diesen Text nicht so schön gewesen. Egal. Also, ich habe mir alle Einträge seit Sendestart von ab 17 nochmal durchgeschaut. Also durch durchschaut naja, gelesen hat. Und muss sagen, du hast dich kein bisschen verändert in den letzten sieben Monaten. Aber ich mich auch schon, herr gott was ist denn heute los? Ich kann ja gar nicht klar schränken, schreiben, pardon, denken. Hat das vielleicht mit dem Ereignis heute Vormittag zu tun? Chef Baukrage hat gesagt, wir dürfen das Ereignis nur das Ereignis nennen. In Wirklichkeit war es ein Vorsturz, Vorfall, naja, eine G Gewalttätigung, vielmehr konkret, also ich habe einen Themenvorschlag gemacht. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns mal mit der Wasserqualität der Berliner Freibäder beschäftigen. Sollte eine Investigativrecherche bei... Weiter bin ich nicht gekommen. Verkommen, bekommen, 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 gekommen, ja, gekommen. Also äh, bei dem Wort Recherche hat der Chef um eine große Gusseiserne Pfanne gefüllt mit Rührei gebeten. Zwölf Eier, Zwiebeln und Specht, Zwicken und Speck, Zwiebeln. Zweck, auch wurscht. Auf alle Fälle hat mir der Chef dann mit der gusseisernen Pfanne voll aufs Großhirn gedonnert. Seitdem ist mein, Spachze Seitdem, ist mein Seitdem ist mein Sprachzentrum. Seitdem ist mein Sprachzentrum Ne, stör. Auch nicht gestört. Auch nicht besser. Also Sprachzentrum stör auf alle Fälle. Die Ärzte sagen, der Chef hat mit der Pfanne mein Hirn zu Brei gehauen. <lacht> der Chef. Eins muss man ihm lassen: Wasser. Der Chef fürchtet jetzt, belangt zu werden, wegen dem Schlag mit der Rühreipfanne Aber ich bin ja keine Kameradensau, Frau. Keine Kamerafrau. Quatsch, Kamerasau. Naja, äh, ihr wisst schon, ich liebe den Chef. Nie würde ich ihn bei der Polizei versetzen. Wie soll heute... Was, bitte? Wie das allerdings heute mit der Sendung werden soll, weiß ich auch nicht. Äh, vielleicht muss Katrin einfach mal ein bisschen mehr reden und ich halte die Klapse. Also.
0: Ab 17, Folge 168, let's go! Das Ab
2: 17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch. Ja, gut, hattest du recht. Also, der Tagebucheintrag, der wäre jetzt auch nicht unbedingt vonnöten gewesen. Oh doch,
0: ich liebe deine Tagebucheinträge.
2: Ich, ja, ich mache mir auch wahnsinnig viel Arbeit nicht. Also morgen ist auch wieder ein Feierabend. Wir freuen uns auf euch. Diese Sendung hier könnt ihr liebend gerne abonnieren. Ihr dürft sie aber auch weiterempfehlen. Und letztes ist es mir fast noch ein bisschen wichtiger als das Abonnieren. Einfach ja,
0: schön, dass ihr jeden Tag äh, dabei seid. Ja, Bis morgen. Genau.
2: Und also, genau. Tschüss.